0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini Jovanda bersama teman saya, Rana. Hai, semua. Alhamdulillah ya, kita udah selesai uas. Tapi oh. sayang banget sih, uas kita terpaksa harus online. Udah dua bulan juga kita pembelajaran online. Bosan sih. Di rumah juga banyak tidur, banyak arban. Iya, bener-bener.
1: Iya sama sih Jo, aku juga banyak perubahan, ya, apalagi karena virus ini kan memaksa kita harus di rumah, jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa ke kampus, nggak bisa kemana-mana. Tapi, untuk teman-teman, sama untuk kamu dan semuanya, tetap harus stay di rumah ya, jangan lupa cuci tangan, semoga sehat selalu dan kita doakan aja virusnya segera pergi. Ush. Oh ya, Amin. kita
0: mau apa sih nih Jo? Jadi kita ini mau bahas tentang apa sih BMT itu,
1: dan hmm. di tengah pandemi
0: COVID-19 ini berdampak apa enggak tuh terhadap BMT, dan solusi yang dapat BMT terapkan itu seperti apa, kayak gitu.
1: Oh itu, BMT Baitul Malwatamwil, Koperasi yes. Syaritah itu. yes. Nah, kebetulan banget kan Jo banyak banget orang yang masih belum tahu PMT itu apa
0: nah ya bener juga tuh kebetulan kan ada mata kuliah kita yang bahas ini tentang PMT sekalian aja hmm. kita sharing sambil diskusi berdua dan bagi pendengar podcast timok pembahasan kita setelah ini ya Oke kembali lagi bersama kita Jadi aku duluin Yang mau jelasin BMT itu Apa Dikutip dari buku Nyaya ya, 2009 Halaman 22 Yaitu Mal watamwil atau BMT Atau juga Sering di Kepulasi Merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Untuk peran BMT sendiri, yakni suatu organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Selain itu, peran BMT juga untuk organisasi dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak dan sedekah. Sehingga BMT ini mempunyai peran yang ganda Yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial Dan BMT ini tentunya dioperasionalkan Dengan prinsip syariah dong Demi menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil atau UMKM Dalam rangka mengangkat derajat dan martabat Serta membela kaum fakir miskin juga Untuk jumlah BMT sendiri di Indonesia diambil dari sumber knks.go.id per April 2009 kurang 2019 kurang lebih 4.500 unit.
1: Hmm, jadi intinya itu BMT atau Baitul Tunggal Waktu itu bisa disebut koperasi syariah ya cok. nah itu tadi yang dijelaskan adalah pengertiannya, sudah paham kan sekarang aku mau menjelaskan produknya itu ada apa aja sih di BMT untuk produk yang pertama itu BMT mempunyai produk untuk menghimpun dana di dalamnya itu kita bisa menghimpun dana dari simpanan pokok Dari anggota, simpanan wajib atau iurannya anggota, atau simpanan sukarela bagi hasil. Untuk produknya sendiri bisa berbentuk simpanan muda roba, simpanan beridikan, ada simpanan haji, bisa simpanan umroh, simpanan kurban, maupun simpanan yang lainnya. Ada juga simpanannya berbentuk wadiah yat amanah atau yat amanah Untuk produk yang kedua, BMT itu juga punya produk penyawuran dana, teman-teman. Bisa melalui pembiayaan, pembiayaannya bisa pakai akad syariah dong tentunya. Yang pertama bisa pembiayaan mudoroba, pembiayaan musyarokah, ada pembiayaan murobaha, maupun pembiayaan kort al-hasan. Nah, selain kedua itu... sesuai dengan yang dijelaskan sama Jovanda BMT itu ada kegiatan menghimpun dana siswanya, jadi produknya ada produk yang untuk mengelola dan menghimpun dana zakat, infak, sodakoh, wakah, maupun hibah benar gitu enggak sih Jo?
0: Iya benar banget tuh, kemudian Untuk badan hukum sendiri dari BMT itu ada dua nih, ada badan hukum, kooperasi, sama perseroan. Jadi gini, secara kelembagaan BMT itu memang mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal seperti KSM, lalu menjadi lembaga keuangan semiformal atau KCKS Kooperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, BMT ini berbadan hukum kooperasi. Dan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, maka untuk kelembagaan LKM seperti BMT tersebut dapat berbadan hukum kooperasi atau perseruan. Akan tetapi sampai saat ini, LKM yang berbadan hukum perseroan hanya ada satu dan selebihnya koperasi
1: Nah untuk yang berbadan hukum koperasi BMT ini mengacu pada undang-undang nomor 25 tahun 1992. maka anggaran dasarnya itu tadi, lembaga keuangan mikro syariah ini yang berbentuk koperasi akan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan untuk yang berbadan untuk BMT yang berbadan hukum perseru itu nanti akan disahkan oleh Kemenkumhamju. Nah perbedaannya itu BMT yang berbadan hukum koperasi dan berbadan hukum. perseru itu bisa dilihat dari struktur pengawasan atau pelaporannya. Nah, kalau di koperasi yang berbadan hukum kalau BMT yang berbadan hukum di koperasi itu kalau sesuai dengan standar pusat inkubasi bisnis usaha kecil itu adanya pengawas manajemen, pengawas syariah dan pengurus di bawah rapat anggota tahunan. sedangkan kalau BMT yang berbahan hukum berseru itu strukturnya akan menyesuaikan dengan persero pada umumnya ya biasanya kan ada dewan komisaris, ada dewan pengawas, ada DBS, ada direksi, ya, seperti itu. Oh nah. gitu ya. Iya. Nah di dalamnya itu kan ada simpanan-simpanan itu. modal oh, iya, gitu. Itu... Nah itu apa ya, aja ini? sih? kan orang-orang nggak tahu gitu loh, jo. Kayak harus kita tuh harus simpanan ini, simpanan ini kan orang-orang nggak tahu. Itu tuh apa aja sih simpanan kayak gitu? Oke, okay, baiklah.
0: Jenis simpanan dalam PMT itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama itu adanya simpanan pokok. Terus yang kedua simpanan wajib. Dan yang terakhir itu ada simpanan sukarela. Untuk yang simpanan pokok itu merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota kepada kooperasi pada saat dia masuk menjadi anggota. Jadi hmm. setiap hmm. seseorang yang mendaftarkan diri menjadi anggota PMT wajib tuh membayar simpanan pokok. Dan simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya juga sama untuk setiap anggota. Kemudian untuk yang simpanan wajib itu merupakan simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. untuk simpanan wajib ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. jadi simpanan pokok dan simpanan wajib itu tergolong dalam modal sendiri dari PMD tersebut karena bersifat terikat dan diwajibkan pada setiap anggota. kemudian untuk simpanan sukarela itu besarnya tidak ditentukan tetapi bergantung kepada kemampuan anggota misal anggota tersebut mau menabung sebanyak berapapun terserah anggota dan simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat dan diambil setiap saat sehingga simpanan ini tergolong dalam modal pinjaman
1: oh, begitu begitu
0: Jadi, Jadi, itu ada. ketiga-tiganya itu berbeda.
1: Oh, beda gitu ya. Jadi, itu ada ya. hubungannya sama permodalan BMT ya, Jo?
0: Oh, iya tuh. Karena permodalan kan nanti ada modal
1: sendiri sama modal pinjaman. Iya, hmm. hmm. gimana tuh? Kalau... itu yang aku tahu itu benar banget Jo soalnya untuk referensi yang aku baca simpanan-simpanan yang kamu sebutin tadi itu emang ada hubungannya sama permodalan untuk mendirikan BMT, dimana kalau menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 yang tadi, tadi disebutkan memang di dalamnya tertulis kalau koperasi itu modalnya ada dari modal sendiri dan modal pinjaman, ya seperti yang kamu sebutin tadi. kalau model sendiri itu di dalamnya ada simpanan pokok sama simpanan wajib kalau model pinjaman itu ya seperti sukarela terus untuk bisa pembiayaan yang kamu sebutin itu tadi nah sedangkan oh, gitu. kalau ya tapi kalau di dalam POJK atau peraturan OJK nomor 12 tahun 2014 dijelasin kalau lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum perseroan itu minimal sahamnya 60% dimiliki oleh pemerintah dan sedangkan 20%-nya lagi itu baru untuk warga negara Indonesia. Mungkin perbedaannya di situ untuk yang berbadan hukum koperasi sama yang berbadan hukum persero. Gitu, coy. Terus berarti ya, Berarti untuk yang
0: 20% saham dari masyarakat itu dibatasi
1: ya? Iya, itu tapi sayangnya itu hanya untuk uh, BMT yang berbadan hukum berseru. Cuman ada satu aja kok, ya seperti yang kamu jelasin tadi kan. Rata-rata oh, iya. di Indonesia kan berbadan hukumnya koperasi BMTnya. nya Oke, okay. terus... Oh ya, kan tadi aku udah tanya yang masalah simpanan itu. Jadi tadi simpanan itu yang pokok itu itu dibayar di awal ya, wajib ya itu. Ya, sama simpanan wajib, wajib dibayar. Wajib dibayar ketika awal masuk menjadi anggota.
0: Itu wajib membayar simpanan pokok.
1: Hmm. Nah, terus kalau untuk orang yang di luar anggota, itu termasuk anggota ya yang tadi itu? Gimana? Yang tadi yang kalau uh, kita membayar simpanan pokok sama wajib itu kan udah termasuk anggota. Nah, kalau oh, iya. di luar anggota terus kita mau menggunakan uh, dana BMT atau koperasi syariah ini digunakan untuk pembiayaan modal, mungkin modal usahanya, itu apa? Boleh? Boleh nggak sih kayak gitu tuh? Uh...
0: Jadi gini, pembiayaan itu hanya diberikan untuk anggota BMT saja. Jadi, hmm. kalau ada seseorang yang melakukan pembiayaan melalui BMT, itu harus menjadi anggota terlebih dahulu. Kalau hmm. sudah menjadi anggota, maka pembiayaan bisa dilakukan. Itu hmm. terkait untuk, menjadi... untuk pemberian. Gimana?
1: Jadi kalau mau jadi anggota tuh ya bayar simpanan pokok sama wajib itu kan ya? Iya itu
0: proses yang paling utama itu Kemudian oke, oke, setelah mendapatkan pembiayaan itu pihak BMD sendiri itu akan memberikan pembinaan kepada anggota yang diberikan pembiayaan Nah Hal ini itu bertujuan untuk mengurangi risiko terhambatnya dalam pembayaran angsuran. Kan banyak tuh orang yang mengajukan pembiayaan ke kooperasi atau ke PMT atau gimana nanti untuk pembayaran angsurannya mesti terhambat. Entah dari segi finansial Hmm. atau mungkin usahanya mereka lagi kolaps atau gimana kan Kita nggak tahu juga. Jadi, yeah. untuk mengurangi resiko tersebut, pihak BMT itu memberikan pembinaan kepada anggotanya. Kemudian, untuk pembiayaan macet sendiri itu, dari BMT tetap ada proses yaitu 5C dan 7C. Oh, itu untuk fungsinya. mengantisipasi
1: resiko yang terjadi. Oh Jadi, fungsinya itu memang... untuk membina yang sudah dikasih pembiayaan gitu ya sama BMT? Iya. Jadi gini, semisal
0: kamu ya. mengajukan pembiayaan kepada BMT, itu nanti kamu akan mendapatkan pembinaan dari BMT tersebut terkait Nanti untuk pembayaran angsurannya itu bagaimana? itu? Oh iya.
1: Benar juga sih. Ya. Iya.
0: Terus untuk yang 5C7C tadi itu hanya untuk mengantisipasi resiko pembayaran angsuran yang macet saja. Jadi 5C hmm. itu semacam kredit ketat gitu. Jadi syaratnya itu harus memenuhi 5C, 7C tersebut, gitu. Jadi, oh, untuk gitu. menempatkan kepercayaan PMT itu terhadap anggota itu gimana, gitu. Benar-benar pembiayaan itu digunakan untuk sebaik-baiknya atau enggak, gitu. Jadi, harus ada analisis mendalam anggota tersebut dari 5C dan 7C tersebut.
1: Hmm, gitu, Lelaki. Iya, iya, iya. Karena memang benar juga sih katamu, kan kita tahu sendiri ya BMT itu kan kooperasi syariah yang dia membantu untuk uh, orang-orang yang kalangan kebawah bisa membantu untuk uh, pembiayaan juga ya. Yang kita tahu juga iya. pembiayaannya kan untuk usaha uh, UMKM ya, usaha mikro gitu kan ya, itu kan juga beresiko. Jadi benar juga ya kalau memang harus dibutuhkan pembinaan untuk anggotanya yang melakukan pembiayaan iya betul banget tuh soalnya gini uh, mel-
0: melakukan pendan- pembiayaan di BMT itu sebenarnya mudah makanya kenapa para pelaku UMKM atau usaha-usaha lainnya itu mereka melakukan pembiayaan itu di
1: BMT Untuk, men, untuk mendapatkan dana, gitu. Untuk mendata, mendapatkan dana lebih mudah, gitu ya? Iya. Jadi, BMT itu juga bersifat
0: komersial, juga bersifat sosial. Bersifat sosial itu bisa membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan dana, dan bersifat komersial juga BMT kan mendapatkan keuntungan juga. Oh iya Ran Kalau kooperasi biasa Itu kan ada asasnya Yaitu asas kekeluargaan Nah hmm. Kalau yang PMT itu
1: asasnya Kira-kira apa aja nah, nah Untuk asas PMT sendiri itu Yang pertama ada asan, Toiban, asana Amalat Dan Nilai-nilai salam arti ahsannya sendiri itu hasil kerja terbaik, untuk waybani itu artinya terindah, dan ahsanu amala itu memuaskan semua pihak, serta keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Untuk asas yang kedua, BMT itu memiliki asas barokah yang artinya berguna, bisa berdaya guna, berhasil guna, terus bertanggung jawab kepada masyarakat, Untuk asas yang ketiga adalah spiritual. Sebagai penguatan nilai spiritual. Jadi BMT itu bisa dikatakan uh, sebagai penyambung dari spiritual. Terus untuk selanjutnya, asas dari BMT itu ada juga keadilan sosial. Jadi diharapkan ada kesetaraan gender dan ada diskriminasi gitu, Joe. Terus ada juga asas ramah lingkungan. asas peka dan bijak terhadap pengetahuan dan keberlanjutan untuk memberdayakan masyarakat maupun meningkatkan kemampuan diri jadi gitu asasnya Jo untuk BMT wah ternyata asasnya BMT lebih banyak daripada koperasi biasa ya Ren iya lebih banyak dan dia lebih spesifik gitu nah kalau untuk prinsipnya Apa, jo? Kamu tahu nggak prinsipnya apa? Pasti punya prinsip juga deh BMT atau Koperasi Syariah itu.
0: Oh ya, kalau untuk prinsip sendiri, itu aku mendapatkan referensi dari fatur.id, itu prinsip BMT ada tujuh. Yang pertama itu, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hmm. mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. Hmm. Terus yang kedua, itu adanya keterpaduan yaitu nilai-nilai spiritual dan moral untuk hmm. menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia
1: hmm. kemudian
0: prinsip yang ketiga itu ada kekeluargaan sama dong kayak yang koperasi biasa tapi ini lebih mengu- lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tetapi didasari dengan prinsip syariah tetap hmm. semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dengan semua lininya itu dibangun atas rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menambung dan menanggung tapi tentunya dengan prinsip syariah. Terus yang ke 4 itu ada prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan ini adanya kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar sesama elemen BMT. Kemudian yang kelima itu ada kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman atau bantuan lain, tetapi lebih proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. Dan juga memotivasi masyarakat untuk menabung, Gitu. Untuk yang prinsip keenam itu ada profesionalisme seperti semangat kerja yang tinggi. Kerja itu tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja hmm. tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Betul. Itu. Kemudian yang terakhir yang ketujuh itu istiqomah. Itu adanya konsisten, konsekuen Kontinuitas berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa sehingga mencapai itu suatu tahap ke tahap berikutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berharap gitu, Oh,
1: oh ya. Jadi gitu prinsipnya BMT. Kayaknya prinsip sama asas ini saling keterikatan ya, jadi pinsip dasar juga pasti membutuhkan asas karena hampir-hampir uh, terikat gitu ya hampir-hampir sama iya, karena PMT ini kan juga gitu ya. sebagai wadah untuk ibadah itu. ya, bener banget itu nah, kita kan sudah membahas masalah ya. gambaran umum PMT ya, diharapkannya teman-teman bisa paham ya sama diskusi kita ya cuy ya Nah, next kita akan membahas tentang Apa yang terjadi di Indonesia saat ini nih Kita tahu sendiri kan Jo uh, Saat pandemi COVID-19 seperti ini Penyebaran virusnya makin meluas Dalam dua bulan terakhir ini betul, betul. Semakin hari meningkat Tentunya pasti kan memberikan dampak betul, betul. kan ya Di perekonomian Indonesia Terus banyak pihak yang dirugikan Nah, kita akan mencari Uh, keterkaitan ini dengan BMT ya bener banget karena kan banyak industri yang tutup akhirnya banyak PHK masal, terus bekerja informal kayak tukang bacak ini, ini, atau pekerja di luar ini kan juga berarti berdampak ratus, langsung pada semua lapisan masyarakat gitu ya Ren iya bener banget
0: Tes-tes, masih bersama dengan kita, kali ini akan berdiskusi mengenai dampak COVID-19 terhadap lembaga PMT mau tanya Nira menurut pendapatmu dampak COVID-19 ini terhadap lembaga PMT itu apa sih?
1: Nah um, kalau menurut aku adanya pandemi covid 19 ini tuh lumayan berdampak ya ke BMT mungkin berdampak ke segala sektor juga salah satunya sektor keuangan ini atau BMT menurut sumber yang aku baca dari laman syariahnews.com itu pandemi ini tuh merugikan BMT karena salah satu dari nasabahnya adalah UMKM dimana uh, UMKM ini adalah salah satu yang melakukan intermediasi keuangan ya dari LKMS atau PMT sendiri sedangkan kita tahu sendiri dengan keadaan seperti ini UMKM eh, mungkin mendapatkan sedikit pengeluaran atau ada sedikit kendala yang tentunya ini akan berdampak juga kepada PMT gitu Jo. sedangkan BMT sendiri ini kan mempunyai prinsip yang kita tahu sendiri, prinsip, tujuan dan asasnya tadi jadi bagi pedagang kecil, bagi UMKM, pekerja informal ini tuh masih sangat membantu gitu loh keberadaan BMT itu sebenarnya itu dibutuhkan gitu kalau itu menurut aku sih, apalagi beberapa UMKM kan ada yang mungkin Belum menggunakan perbankan gitu sebagai pembiayaannya. Jadi ini juga berdampak de- pada BMT sih, karena dari termasukannya atau dan sebagainya. Itu sih kalau aku Jo, kalau menurut kamu gimana?
0: Baik, kalau menurut aku hampir sama sih, tetap ada dampaknya bahkan Menurut referensi yang aku baca, republika.co.id Itu dengan adanya pandemi COVID-19 kan Dikeluarkan kebijakan social distancing, lockdown lah Atau jenisnya itu, itu bahkan menyulitkan Karena nasabah itu banyak yang menarik tabungannya di PMT Juga kondisi tabungan per hari itu menjadi lebih sulit dikumpulkan. Belum lagi kemungkinan beberapa nasabah yang tidak dapat mencicil angsuran itu menurunkan pendapatan PMT itu sendiri. Kemudian untuk pedagang kecil, pekerja harian juga merugi. Buruh atau pegawai yang dirumahkan dan lainnya itu itu pasti akan merasakan dampak dari virus ini. Dalam kondisi seperti ini, sisi sosial BMT itu benar-benar diharapkan masyarakat untuk membantu keluarga mar- marginal, minimal untuk anggota dan rumah tangga di sekitar BMT itulah. Jadi, BMT itu perlu mendata kembali nasabahnya, terlebih tidak tertutup kemungkinan adanya anggota BMT itu menjadi golongan penari masyarakat, itu. Yeah. jadi Benar. sekali lagi peran BMT itu sangat diharapkan untuk dapat mengatasi hal ini entah itu nanti dapat membantu masyarakat yang kekurangan atau membantu pemerintah juga sih melalui dana siswa tadi itu bisa disalurkan melalui dan, uh, melalui bantuan sosial untuk meminimalisir COVID-19
1: ini gitu, Ran. ya, aku juga setuju sih karena kan memang BPMT ini punya sisi sosial ya di satu sisi lain, mungkin bisa bekerjasama dengan Basnas atau uh, OPZ lainnya lembaga amil zakat lainnya gitu kan ya, untuk membantu oh ya, mungkin
0: mereka. bisa bekerja
1: sama. tapi memang sini kita uh, BMT memang terdampak sekali ya, apalagi permasalahan likuiditas itu tadi, terus macetnya ini untuk pemasukan juga, gitu ya. Agak gimana gitu, kasian juga sama sisi UMKM yang tidak bisa, mungkin tidak bisa membayar angsuran. Di sisi lain juga, BMT kan juga, Uh, untuk jam operasional kan juga mesti harus dikurangi juga kan karena adanya pandemi ini
0: iya Ren apalagi ini kan hampir mendekati hari raya kan masih banyak tuh anggota atau nasabahnya yang pada Membil. menabung untuk hari raya dan sekarang itu udah pada diambil gitu
1: iya kan uh, BMT juga masih bingung ya gimana li likuiditasnya terus kira-kira itu solusinya gimana ya
0: untuk solusinya sendiri itu aku baca di republika.co.id itu ada dua sih solusi yang dapat dilakukan BMT untuk menjaga keberlangsungannya itu hmm. ada solusi jangka pendek dan pat
1: Hmm. Diperlukan
0: juga bantuan likuiditas untuk mengatasi cadangan likuiditas yang semakin menipis Diperlukan juga relaksasi bagi BMT yang mendapatkan pembiayaan tuh dari perbankan Ataupun lembaga keuangan non-bank lainnya Jadi BMT sendiri itu akan mendapatkan suntikan modal mungkin ya Dari yeah. perbankan atau lembaga keuangan non-bank lainnya Perlu juga tuh jaring pengaman sosial atau bantuan sosial bagi anggota BMT sendiri yang kesulitan ekonomi karena pandemi ini. Jadi bisa juga tuh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan menjadi solusi terbaik bagi keuangan mikro untuk menjaga tabungan anggota saat krisis dan menaikkan reputasi BMT tersebut. Itu ran.
1: Iya iya iya, benar 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 juga itu itu bisa menjadi salah apa salah satulah untuk membantu BMT di keadaan seperti ini aja, ya
0: cuy ya. Iya soalnya nggak cuman salah satu BMT yang krisis seperti ini hampir di seluruh Indonesia juga kan. Ya karena Virus Corona kan sudah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan ke berbagai wilayah pelosok-pelosok dan biasanya daerah-daerah yang terpencil itu kan e, mereka pasti ada BMT juga untuk menunjang yep. dana usaha menengah eh, atau UMKM
1: tersebut gitu. Iya yeah, benar. Terus dong harganya suntikan itu juga bisa menekan Resiko operasional dan likuiditas di PMT itu sendiri ya, jadi sangat iya, membantu pasti. kalau ada kebijakan-kebijakan kayak gitu. Pastinya iya. ya kita doakan saja lah untuk pandemi ini segera pergi, lalu keadaan akan kembali seperti semula dan PMT pun mungkin iya. tidak ikut terdampak atau semua sektor lah.
0: Amin, pastinya nggak cuma PMT koran, semua sektor pasti akan berdampak. Entah dari sektor kesehatan, pendidikan atau industri lainnya itu pasti berdampak besar ini.
1: Iya benar dan mereka juga saling uh, keterkaitan ya, seperti pedagang yang membutuhkan modal untuk usahanya, mungkin untuk keberlangsungan hidupnya, hasilnya juga nanti seperti itu ya. hasil dari dagangnya sendiri pun nanti um, mungkin bisa dikembalikan ke koperasi mungkin untuk dicariin pembiaya apa uh, invest gitu kayak pembiayaan gitu ya semoga aja segera berlalu
0: ya amin. Jadi, bahasan kita kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT atau yang dikenal Koperasi Syariah merupakan sebagai lembaga keuangan Syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Saat ini banyak pelaku UMKM yang bergantung modelnya itu kepada BMT, Karenakan adanya virus COVID-19 ini, maka pelaku UMKM resah akan usahanya. Terlebih, terlebih lagi mereka harus membayar angsuran di BMT apabila mereka melakukan pembiayaan di BMT. Begitu juga BMT yang pastinya resah dikarenakan likuiditas, di mana banyak tabungan anggota yang diambil untuk mengunjang kehidupan sehari-hari selama pandemi, BMT juga kesulitan dalam mencari anggota serta dimungkinkan juga BMT akan mendapat resiko atas anggota yang kesulitan membayar angsuran sehingga BMT dapat mengalami
1: krisis kituran. Nah, untuk teman-teman itu adalah kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini karena udah masih kesimpulan. Uh, kayaknya kita harus mengakhiri diskusi kita ya, cuy ya. Iya nih, nggak terasa udah lama ya. Iya, nggak terasa kita udah bahas lama banget tentang BMT dan uh, keadaannya di saat pandemi ini. Mungkin itu aja dari saya dan teman saya untuk menjelaskan sedikit sekilas tentang BMT dan ke- uh, keadaannya sekarang. Semoga saja keadaan akan cepat berlalu, pandemi akan cepat berakhir, dan keadaan PMT juga dapat pulih, baik dari sisi PMT maupun nasabah dan sektor lainnya. Baik, sekian. Uh, saya dan teman saya, Jofanda, harus pamit dulu. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Ya, Joya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.